0: Obcy dokonują inwazji na ziemię, sierżant Michael Nance dowodzi oddziałem żołnierzy stawiającym opór kosmitom, a Los Angeles staje się ostatnim walczącym bastionem w obronie ludzkości. Obejrzeliśmy inwazja, bitwa o Los Angeles i w siódmym odcinku drugiego sezonu podcastu Po co ja to oglądam właśnie o tym filmie wam opowiemy. Cześć Rafale, witam cię. Cześć, witaj. Nie powiedziałem dzisiaj serdecznie. Ha, ha, ha. Witam cię bardzo serdecznie, ale chciałem coś zmienić. Dzisiaj rozmawiamy o kolejnym filmie katastroficznym, tym razem tak jakby kumulującym wszystko, bo to nasz przedostatni odcinek w tym sezonie. Kumulującym wszystko, bo tak naprawdę wszystko się nakłada na tę inwazję. Kosmitów. To więc, więc no więc dlaczego nie? No,
1: ta katastrofa jest też trochę grubymi nićmi szyta tak naprawdę. No ale powiedzmy, że jest dużo wybuchów, dużo pęknięć, dużo e, śmierć ponosi bardzo duża ilość ludzkości, więc myślę, że tutaj jakby statystyki się zgadzają. Kwalifikuje pasuje, się. Pasuje jak najbardziej. Film w ogóle ma, miał premierę już 9 lat temu, także nie jest, też pier... nie jest też pierwszej świeżości, no ale nie należy też do jakichś tam staroci i to jest film w ogóle bardzo ciekawy, bo ja mam wrażenie, że tutaj twórcy chcieli chyba jakiś uniwersum, może zro... jakieś początki jakiegoś uniwersum zrobić, bo już sam nawet tytuł Battle LA sugeruje ci, że no, może będą jakieś inne bitwy, może będą chcieli odbić to z podpanowania, z, ziemię z podpanowania kosmitów, może jakieś spin-offy odnośnie serii, także widzę, że tutaj był potencjał i dziwne, że nikt się nie połasił o kolejne części, bo to jest z tego co wiem jedna jedyna część w tym uniwersum. Tym bardziej, że film swoje, swoje zarobił i raczej był sukcesem komercyjnym, No, co prawda nie był sukcesem krytycznym, właśnie dlatego znalazł się w naszym podcaście, więc może, może tutaj
0: szukać należy przyczyny tego. Bardzo słusznie, się... bardzo słusznie zauważyłeś, bo też właśnie wydawało mi się, że były tam zakusy, może na kolejne części, na pokazanie tej katastrofy, tej, inwa... tej inwazji, po prostu z perspektywy innego oddziału wojskowego na w przykład. innym
1: mieście. Tak Albo jak... W innym w ogóle państwie, bo mhm. niejednokrotnie jest wspomniane, że w 20 miastach na świecie ta inwazja była. W 17, w 17
0: krajach, w mieć... 20 miastach, no, tak. Miastach. E... I tak, i chciałem od razu wspomnieć o tym, jak my ten sezon rozpoczynaliśmy, bo rozpoczynaliśmy od filmu Zagłada, gdzie też na końcu stwierdziliśmy, że w sumie fajnie byłoby zobaczyć tę samą historię, tylko z perspektywy kogoś w innym zakątku świata. I tu chyba tak samo można byłoby wywnioskować, że fajnie byłoby zobaczyć tę podobną historię, która nie byłaby osadzona wyłącznie w USA, prawda? I na wschodnim albo zachodnim wybrzeżu. Co też, ma, też fajnie jest w ogóle motywowane to dlaczego kosmici zaatakowali akurat te największe aglomeracje w USA, ale do tego przejdziemy. Mm, tak, i Ale znowu, jest... USA. znowu USA. Znowu USA. Ten znowu film widzimy. faktycznie i byłem zdziwiony kiedy w trakcie seansu przerwałem na momencik i zobaczyłem jak wyglądał budżet i box office tego filmu. No bo film przy 70 milionach budżetu zarobił prawie 220 milionów dolarów więc sukces i komercyjnym był zdecydowanie ale to też chyba, tak jak Ty zauważyłeś wcześniej, zanim rozpoczęliśmy nagranie, że to też prawdopodobnie wynika z tego, jacy aktorzy pojawiają się w tym filmie. I to też możemy teraz.
1: Ich, jest ich całkiem sporo,
0: tych znanych twarzy tutaj, prawda? Tak, no, ale bo... chciałem jeszcze zapowiedzieć, że tak, mhm. tylko że ja nie wiem, czy to były znane twarze z perspektywy roku 2011, czy no, to. Aaron
1: Eckhart jest zaraz po mrocznym rycerzu. Tak, więc tak, jest tak.
0: Topowy. Topowym wtedy był
1: nazwiskiem. Michel Rodriguez wydaje mi się, że też już na tym etapie szybcy i wściekli byle, byli na tyle znaną serią, że, że też jak najbardziej. I to w sumie y, tych dwóch y, aktorów było tutaj najbardziej rozpoznawalnych. Więc... Y- Wydaje mi się, że, że tak, że, że jak najbardziej to były twarze,
0: które mogły przyciągnąć. No ludzi właśnie, do kina. ale to z perspektywy roku 2011, bo gdy my mm-hmm. teraz sobie oglądamy ten film, to my tam rozpoznajemy jeszcze kilka innych twarzy, prawda? No tak, zdecydowanie. i to też fajnie pokazuje, że też chciałem powiedzieć, że, bo jeszcze o myślę Rodriguez, że to jest film klasy B. Niezależnie od tego, ile zarobił, jak go się... jak ktoś może go bronić, to to jest zdecydowanie film kategorii B. A Michelle Rodriguez jeszcze jest zdana tego, że ona bardzo często pojawia się w filmach tego typu, prawda? Chociażby cała seria um, no... Maczettę. Tak, tak, ale miałem na myśli serię z Milą Jołowicz o zombie. Zabłosił mi tytuł. Resident Evil. Właśnie. E, także to, to tak samo film kategorii filmy, seria filmów kategorii B. E, I tak samo jak z Resident, w, w z przypadku Resident Evil to ten film też e, bazuje, nie bazuje, właśnie to jest dziwna rzecz, bo my znaleźliśmy informację, że w dniu premiery filmu w tym samym uniwersum pojawiła się gra wideo. I jestem ciekawy, czy na przykład nie było zakusów właśnie, żeby ten świat rozszerzyć na płaszczyznach growych. Może o to chodziło?
1: Bardzo możliwe, bo jakby uniwersum jak najbardziej, jak najbardziej nadaje się na strzelankę jakąś w, nie wiem, typu jakiś Halo czy, czy Crysis. Mhm. Także wydaje mi się, że co prawda... Co prawda, ja nie miałem okazji sprawdzić gry. Szczerze się przyznam, że dopiero ty mi powiedziałeś, że jakakolwiek istnieje, więc, więc nie wiem, czy, czy jest dobra, no ale chyba, chyba nie jednak. Jak, jak
0: <grym> chyba nie, <grym> jak nie chyba została, nie.
1: Jak nie została tutaj doceniona w żaden sposób, czy sequelem, czy czymkolwiek innym. Ja chciałem jeszcze zahaczyć o coś, o, co chciałem, o, o czymś, o czym chciałem powiedzieć na początku, mianowicie o reżyserze. Mamy tutaj jako reżysera Jonathana Lipsmana, który miał kilka całkiem ciekawych filmów na koncie. Znaczy, no dobra, trochę przesadzam, miał jeden ciekawy film na koncie, który oglądałem. Jest nim teksańska masakra piłą mechaniczną początek. To jest film z 2006 roku opowiadający w ogóle jakby cofający się do samego początku i dzieciństwa Leatherface'a, który był bardzo dobrym Jednym z lepszych tych nowofalowych horrorów. No ale poza tym, jest to pan, który wyreżyserował Wojownicze Żółwie Ninja z 2014 roku, więc. Gniew Tytanów. I no... gniew Tytanów, tak. Ale tutaj jeszcze odnośnie, odnośnie tego, co powiedziałem, odnośnie Strzelanek i serii Halo, to pan Jonathan. Ma jest wpisany jako reżyser dwóch epizodów mm-hmm. serii telewizyjnej na podstawie Halo, właśnie, która ma mieć teoretycznie premierę w przyszłym roku. Także, no, ciekawe nazwisko. I też ciekawe pod kątem tego filmu, nie? Bo raczej, raczej nie widać tutaj w jego filmografii jakichś podobnego typu filmów, mm-hmm. więc tak. No, no, ciekawy nie wybór.
0: Wiem, no Nie wiem, czy nie widać podobnego. Ja bym w Żółwie Ninja zakla, za, zaklasyfikował do podobnego gatunku. No dobra, katynowego. ale Żółwie Ninja są już po tym. No tak, po, nie, nie wcześniej. To, to prawda, to prawda. E, I co, czy jeszcze, jeszcze do ocen, bo patrzymy sobie po agregatach. Ja trochę się przesunę, bo mam na drugim monitorze e, oceny. No to tak. E, o proszę. Na Rotten Tomatoes 36% pozytywnych recenzji. Na IMDb Super. ocena 5,7, a na polskim film Łebie ocena bardzo zbliżona, bo 5,6, więc jest to raczej średniak. Um, I no, i chyba, chyba wskazaniem faktycznie... na ten gorszą. Tak, Ta gorszą, ale to chyba skali. trzeba właśnie tak, tak traktować ten film w tych kategoriach, że to jest średniak, który też um, jest na tyle generycznym filmem, że w tym filmie jest mnóstwo tych tropów, które muszą być odhaczone we wszystkich filmach akcji, filmach katastroficznych, wojennych, które widzimy, które są klasyfikowane jako te tanie, te, tanie blockbustery, tak to nazwijmy. No nie? Czyli kino typowo rozrywkowe, które ma, ma taki średniowy budżet między 30 a 100 milionów. Duży rozstrzał, ale tak to przecież w kinie wygląda. I które mają zarobić na przykład dwu czy tam trzykrotność i dociłają sobie do tego, do tego pułapu dzięki na przykład właśnie prostej fabule, która zaangażuje ogromną publikę mm-hmm. i kilku znanym twarzom. I tak właśnie jest w tym przypadku. Ja myślę, że to jest właśnie ten taki typowy średniak, na który pójdziesz do kina nie mając żadnych oczekiwań i nie mając wielkich oczekiwań, wyjdziesz niezrażony do tego, co zobaczyłeś na ekranie. Tak mi się no to wydaje. Jest
1: tak, to jest tak naprawdę film, do którego ciężko się przyczepić, że coś tu jest naprawdę aż tak bardzo złe, że... że Ale spróbujemy. No oczywiście, jak to my, ale tak naprawdę ciężko się tutaj faktycznie przyczepić do czegokolwiek, bo to jest po prostu poprawne, do bólu poprawne, tak jak powiedziałeś, no jest, celu jest ten środek skali, żeby jak największą publikę, no, mamy tutaj inwazję kosmitów, ludzie giną, a to jest film w PG-13, więc mm-hmm. no, także też ta jakby młodsza część jest mogła go obejrzeć, co pewnie również uczyniła, więc no no tak, zgadzam się z Tobą, że że średnia, któremu któremu ciężko zarzucić jakąś wadę, no
0: tylko po prostu niejakość i generyczność. Tak to do tej generalności przejdźmy teraz, bo zagłębimy się w wątki fabularne. Oczywiście uwaga, spoilery. Jeśli nie chcecie Oczywiście. dowiedzieć się co dzieje się w filmie, no to w tym momencie powinniście zakończyć oglądanie lub słuchanie podcastu, bo my będziemy spoilować, będziemy rozmawiać na temat decyzji podejmowanych przez postacie, na temat motywów, które się przebijają na pierwszy plan w tych filmach, więc zaczynamy. Cała historia rozpoczyna się nam od tego, że pierwsza scena pokazuje jak ten oddział żołnierzy, marine w ogóle, marines w ogóle, to też jest, bo wiesz, że każda, każdy oddział wojskowości amerykańskiej ma inne rangi. Inaczej mhm. skonstruował albo inaczej ułożone, albo mniej lub bardziej rozwiniętą każdą rangę, co było właśnie widać na przykładzie tego filmu. I ja absolutnie w pewnym momencie się pogubiłem, kto kim był, bo każdy był albo wiesz, tak. lutenat coś tam, albo sergent coś tam, albo corporal coś tam. I, I to było ich tak tyle, że w sumie już się pogubiłem, kto, kto jaki, miał, jaki miał stopień.
1: No, też nie, nie to, że, żeby te postacie były jakoś tak bardzo nabudowane, że, że, no że dało się jakoś rozróżnić. Ale
0: próbowano to zrobić, bo po tej pierwszej scenie, kiedy widzimy, że cały oddział już wyruszył na walkę z wrogiem i że to nie są ćwiczenia, cofamy się 24 godziny do tyłu. I obserwujemy, dostajemy. Każdy z tych, z, tej, z tych członków drużyny dostaje swoją scenę, w której jest nam, próbuje się nam jakoś przedstawić ich charaktery. Co oczywiście nie zdania. może wyjść. To oczywiście nie może wyjść, ale fantastyczny był sposób e, tych, tej, tej charakterologii, e, bo każdy dostawał swoją scenę, gdzie wyglądała ona jak scena z dokumentu, z jakiegoś dokumentu o weteranach, bo wszystko mm. było z ręki. Tak wyglądała jak było z ręki, bo się trzymało się trzęsł, trzęsł, i każdy miał podpis, jak się nazywa i jaki jest jego stopień <grym <grym w filmie fabularnym. Tak, no, tak, tak w razie, jakbyście się pogubili,
1: to sobie możecie zapisać w notatniku, żeby pamiętać później.
0: Tak. I e... właśnie oprócz naszego e, m, sierżanta, staw, staw sierżanta, czyli co? Sier, sierżanta, sierżanta chyba do spraw szkolenia, tak mi się wydaje. E, m, nie wiem, nie znam się. Michaela Naca, który po 20 latach służby chce odejść na emeryturę, dostaje papiory podpisane przez swojego przełożonego kolegę i już ma odejść. Ale...
1: (grym) I tutaj mamy mamy pierwszy trop, który widzieliście tysiące razy, bo mamy zmęczonego pracą starego sierżanta, który ma swoje za uszami, jest wokół niego jakaś tajemnica, że coś jest... Któraś misja mu się nie udała, to jest tak półsłówkami, że jakiś jego oddział zginął, ale nic nam nikt tego nie mówi i on jest ogólnie już zmęczony tym wszystkim, chce odejść na emeryturę i zostawić to życie wojaka za sobą, no ale kosmici mu nie pozwalają. Bo atakują Amerykę i Los Angeles. Jest
0: już tak blisko. Jest już tyle. Ty ci tyle. Tyci. Już witał się z Gąską. Ale mm. Mm. <tak>, tak i zostaje odosła- wysłany na akcję, gdzie właściwie, który właściwie nie dowodzi pierwotnie. Mamy cały oddział złożony z młodych żołnierzy, którzy wiedzą, że z naszym sierżantem jest coś nie tak. I kogo mamy w tym Poczekaj, Kogo mamy w tym w ogóle? Zestawieniu tych super. Ja sobie tu przy. Ojejku, mamy. Tego najważniejszy jest ten e, m, porucznik e, Martinez, tak? No to jest gość, który w ogóle dowodzi tą tak.
1: operacją i który e, no jest tutaj tym stereotypem prawego męża, który będzie tutaj tym straight manem ekipy. Takim, który e, będzie miał nieugięte zasady. Przynajmniej tak nam się wydaje na początku, bo, bo później się okazuje trochę inaczej. Mamy, ja ja też mam odpalone IMDb, bo muszę patrzeć na te twarze. Bo ja w moim (głos) imieniu niestety w tym filmie nikogo nie rozpoznaję. Mamy na przykład kaprala Petera Kernsa, który jest tym takim, który będzie musiał tutaj udowodnić swoją wielkość i to, że nadaje się w ogóle do tego
0: zespołu. Kojarzyszko mm-hmm. w ogóle? Tak, tak. To jest. To jest ten najmłodszy. Nie, najmłodszy to był ten. Le, Lenihan, okej, okay, to Ten, nie, to nie który ten. ginie na samym końcu. Na samym końcu, czekaj. Aha, ten, ten, co, którego. który ze strzeli. go rozwalał. Tak, tak, ta, dobra, ta, ta. Wiem. Okay, dobra, wiem, okej, no. dobra,
1: wiem. No i właśnie to jest. To już jakby. jak już zaczęliśmy, to dokończmy ten wątek, że właśnie on tutaj w tej ostatniej no nie ostatniej, ale tej takiej kluczowej fazie niszczy ten statek wroga, no przy czym ginie oczywiście, ale ratuje tutaj naszą całą załogę, więc jakby dowodzi swojej wartości
0: dla zespołu. Mamy tych dwóch kolegów, Harisa i Stawro chyba, tak? Którzy, ci, którzy jeden z nich, Haris, przygotowywał się do ślubu i jako żołnierz mhm. Tak, I grany jest przez nią, także przez takiego mm-hmm. tego piosenkarza, Harris. który no, tak, mm-hmm. Harris, przez tego Kevin piosenkarza, który, który, był znany z tego, że pisał w Excelu sms SMSy. Ehm, <śmiech> Pamiętasz ten teledysk? No, <śmiech> e, no, i <śmiech> no ważne. No i on, on, ma żenić się niedługo i ma swojego super kumpla Kaprala Nika Stavro, który no musi go pilnować i musi trzymać go w, w, przy sobie blisko, bo on musi przeżyć, bo się za momencik będzie żenił, ma przeżyć dla niej i w ogóle. No i... no i ym, Szczerze no i, to
1: pozostałych bohaterów to ja już chyba nie kojarzę. No więc jest też nie, nie ten wiem. młody,
0: ten młody, który... E, ten właśnie Lenihan, który jest najmłodszy, mhm. bo jako 17-latek dołączył do... do wstąpił no do jest wojska. Jest takim żółtodziobem tej tak. ekipy, który musi
1: dopiero tam... Się nauczyć wszystkiego. No i jeszcze
0: z ważniejszych ważniejszych postaci, które dołączają już w trakcie do naszej ekipy, jest właśnie. Ja chciałem
1: do tego przejść. Dobrze, bo oni. Bo pozostali członkowie, pozostali bohaterowie, o których będziemy rozmawiać, dołączają w trakcie już trwania fabuły, jakby w trakcie, kiedy nasza ta podstawowa jednostka wyrusza w. tam odbić. Jak się to jak się mówi na ludzi, których trzeba odbić?
0: Zakładnicy, <grym> ale to o, nie są zakładnicy, cywilów. tylko cywili, cywili. <grym> Cywilowie.
1: Chcą, muszą wydostać cywili z centrum miasta, no bo tam mają na to trzy godziny, bo po trzech godzinach całe to centrum, w którym są uwięzieni cywile, będzie zbombardowane.
0: Tak, to jest właśnie też bardzo istotne, bo oni właśnie mają trzy godziny, aby wykonać akcję i wrócić do tej bazy w Santa Monica. No
1: i oto się będzie w ogóle w pierwszej połowie filmu w
0: ogóle toczy się
1: gra, o to, żeby ta walka z czasem jest tutaj, żeby zdążyć w ogóle przed rozpoczęciem tego bombardowania. I w trakcie, kiedy jesteśmy tam w pierwszej lokacji w tej strefie Zero, to poznajemy właśnie sierżant Elene Santos, czyli tutaj tą bohaterkę, do której chciałeś przejść przed chwilą, graną przez Michelle Rodriguez, która też bardzo długo tutaj nie zdradza prawdziwych jakichś swoich zamiarów, bo tam dopiero w późniejszym etapie filmu ona wyjawia, po co tak naprawdę została wysłana, po co w ogóle jej oddział został wysłany.
0: Czy dopiero później dochodzą do. Jakby później znajdują lokalizację tego, po co została wysłana, ale ona chyba bardzo szybko mówi, że jest podejrzenie, że oddział obcych ma gdzieś tutaj um, swoją bazę, którą tak, ładuje. Tak, ona to mówi. tak, ona
1: to mówi, ale w późniejszym
0: dopiero mówi, że to był jej y, cel misji, jej jednostki. Okej, okej, okej. Tu się mogę zgodzić, bo. Tego nie pamiętam, więc okej. Okay. No tak, ale okazuje się, że ona jest też super obyta z bronią, bo to nie jej wygląd spowodował, bóle. że jest tu, gdzie jest. Musiała się wykazać, więc chwyta za broń, mimo że jest tylko. bo ona jest technicznym, sierżad, ty, ty, jakby sierżantem do spraw technicznych. Mhm. I teoretycznie właśnie chyba z tego wynika to takie, wiesz, zaskoczenie, że. Co tutaj robisz na polu bitwy? No nie, bla bla bla, no musiałam, musiałam. Oh, oh. Tak, e, ja bym chciał od razu przejść w tym momencie do tego super super kolejnego tropu, który dało, którego dało się przewidzieć, jak tylko się dowiedzieliśmy, że po naszych rannych i cywili e, przybędzie śmigłowiec. Ja myślę, że nikt zda tego wątpliwości, co się Uwaga. stanie. Nie no, ja trochę miałem. Miałeś? A, a dlaczego nie, miałeś?
1: No, myślałem, że może jednak zaskoczą mnie czymś. A, no nie zaskoczyli.
0: No, no nie. Chodzi o to, o, to opowiedz, tak, opowiedz.
1: No, nie, nie dało się być zaskoczonym tym motywem, no bo tam jest taki, taki trop, że oni, jakby dowództwo przyleci do nich w wyznaczone miejsce helikopterem i ich zabierze z tymi cywilami. No, ale okazuje się, że kosmici mają super jednostki latające, zestrzeliwują wszystko i nie da się, nie da się dotrzeć do strefy zero, bo jest opanowana przez kosmitów.
0: Tak, ten helikopter się podnosi, już wszyscy sal- salutują sobie, wszyscy się żegnają, mówimy spotkamy się po drugiej stronie, w bazie, a tutaj jest, piją, piją, piją rakieta no, nie i bum. i no i i wiecie, jak się to skończyło. A to, to, zaskoczenie, to ich zaskoczenie wynikało z tego, że na początku dowództwo mówiło, że będziemy mieć przewagę w powietrzu, bo nasi koloniści, tak się później ich nazywa, obcy, którzy przybyli na ziemię, do czego dojdziemy, nie mają w ogóle jednostek latających. No ale szybko się okazuje, że jednak mają. Że jednak mają, I mają no cały niestety. misterny plan
1: no niestety i nasi boja nasi tutaj żołnierze nasi marines muszą sobie radzić więc jedyną logiczną jedynym logicznym pomysłem jest znalezienie wielkiego pomarańczowego busa żeby jeździć środkiem miasta żeby być bardzo łatwym celem dla naszych kosmitów i to też czynią oni tam jest cała ta akcja gdzie oni muszą dotrzeć do tego busa, później jadą mi się okazuje, że jednak no, te jednostki powietrzne ich znajdują i no, no, ciekawe dlaczego tak naprawdę. Ale może jeszcze słówko o tych naszych kosmitach. No bo oni są tacy... Raz, że jest ich bardzo mało pokazane. Yy, dwa, że wyglądają trochę jak połączenie kosmitów z Dystryktu 9 z Blackmantą. A trzy, to nie da się ich zabić w ogóle. Znaczy, no da się, ale na początku, tak? No, e, właśnie,
0: ale na początku to, się nie da. Ale na początku się nie da, ale później już się da. także. Tak, ja bym chciał, e... masz rację, teraz do kosmitów, bo, bo musimy e, sobie też o kilku rzeczach powiedzieć, mm-hmm. bo ten film jest fantastyczny ze względu na to, że mówi się nam, no naukowcy mówią, że tego, tej, tego meteorytu, meteorytu nie było na mapach widać satelitarnych jeszcze godzinę, te, tam dzień temu, 24 godziny temu, a teraz jest i wchodzi bardzo szybko w przestrzeń, w orbitę naszą. Tylko i oni widzą, że te meteory, meteory mm-hmm. raz, że... La, jakby uderzają tylko tam, gdzie są wielkie aglomeracje miejskie. Dwa, tylko przy wybrzeżach. Trzy, w ogóle było później powiedziane, że one wyhamowują, zanim uderzą w ziemię. Ale to tylko meteoryty, tylko meteoryty. No, także A nie, to do kosmitów... Nie, nie ma na co patrzeć, nie, ale... Nie. Ro- rozdaliśmy się wszyscy do domów, jest wszystko pod kontrolą. No, ale co to. do samych kosmitów... Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że mi się też skojarzyło, że oni byli troszeczkę jak to jak predatorzy, przez chwilę, pierwszą chwilkę, jak no nie było mhm. jeszcze widać ich tak dobrze, no nie? Bo były te kosmiczne, dziwne ciała, jakieś takie łuskowate. Też
1: skąpane w mgle, gdzieś tam tak, chowające i, się. I te
0: robotyczne egzosk- eg- egzoszkielety jeszcze. Nie? Mhm. Więc jakby takie trochę mi nasunęło predatora na myśl w pierwszej chwili, no ale to się, to się później zmieniło. I jeszcze tak, bo powiedzieli, że ciężko było ich zabić, że nie dało się ich najpierw zabić. I jest taka scena, kiedy oni docierają już do tej, tego posterunku policji, z którego mają tych cywilów zabrać, że gdzieś przed drzwiami leży taki niedobity jeszcze kosmita. I oni go zabierają do, we, do środka i go testują. I przeprowadzają nazistowskie eksperymenty na nim. Bo muszą sprawdzić, jak go zabić. W sensie, gdzie najlepiej strzelać, żeby go zabić. Nie? Ale zaraz,
1: zaraz, bo właśnie do tego... bo jak to, Marines robią eksperymenty na kosmitach? A no nie, właśnie, bo nie wspomnieliśmy jeszcze o naszej cudownej rodzince, która, którą eskortują. W ogóle mam wrażenie, że tam tylko, ta, tylko tą rodzinę eskortowali w pewnym momencie, bo była ta dziewczyna, która była właśnie tą weteryna- lekarzem weterynarii, był chłopczyk i był Michael Peña.
0: Nie Który no, i był... były jeszcze dwie dziewczynki.
1: Okej, okay. nie bo zarejestrowałem. Przecież...
0: Ej, no wróć, bo przecież mówiliśmy kilka tygodni temu, że zaczyna nam się tworzyć takie małe uniwersum, w po co ja to oglądam. <grym> No, okej. Okay. Tak, bo w filmie pod tytułem Kwarantanna, o którym rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, to był film z 2008 roku, pojawia się młoda Joey King. To jest aktorka, którą możecie kojarzyć, słuchacze i widzowie z dwóch części, no już z dwóch części filmu Kissing Booth i też z serialu The Act. Um, I ona była, w, mając bodajże 11 lat w kwarantannie i 3 lata później, czyli mając 13-14 lat grała też tutaj tą jedną z dziewczynek tak i była to jedną z tych dziewczynek to była chyba bratanica albo siostrzenica tej pani weterynarz i tutaj kolejne odniesienie do poprzedniego odcinka po co ja to oglądam w każdym filmie katastroficznym najprawdopodobniej taki jest motyw że jedną z postaci musi być weterynarz Bo dwa tygodnie temu... też. No bo nie był... może
1: być lekarz, żeby nie było, że robi, lekarze robią jakieś eksperymenty, no to weterynarze robią. Więc pani weterynarz eksperymentuje naszego kosmitę i się okazuje, że można ich zabić strzelając na prawo od miejsca, gdzie jest serce. Gdzie powinno tak być serce. Poety... Tak. <laughs> tak, tak poetycko. Mm. I też strzelaj właśnie... na prawo. I w ogóle on później. Ten Michael, główny bohater, później skrzyczy do tych żołnierzy, strzelajcie na prawo od się powinno być serce. No, i oni e... oczywiście
0: strzelają i oczywiście zabijają tych no jednym, kosmitów. Jednym strzałem. Po prostu. Wiesz, teraz już znaleźli są. To znaleźli ten doświadczeni. Jeden punkcik. No. Tak. I tutaj jeszcze, bo teraz bo teraz trzeba powiedzieć że wyjaśnia się, się nam, dlaczego kosmici przeprowadzają inwazję na Ziemię. To też jest w ogóle bardzo ciekawy zabieg um, narracyjny, bo mnóstwo rzeczy... Um, to nasi, nasi żołnierze nie dowiadują się tego empirycznie, nie mówią im tego przełożeni. Nie, nie, nie. Oni się tego wszystkiego, jak i my, dowiadują z Ekspozycja. telewizji. Pozycja. <laughs> tak. Bo najpierw, najpierw jest reporterka, która jest na plaży Gdzieś tam przy, brze, przy, przy brzeżu Malibu, San, Santa Barbara no nie wiem, gdzieś przy, 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 przy samym oceanie w Los Angeles e, I za, zaczynają właśnie spadać te meteoryty, z których wychodzą kosmici zaczynają wszystkich zabijać No i dowiadujemy się, że to są kosmici Przez telewizję. Później, jak już inwazja trwa i wiemy, że to są kosmici, to się dowiadujemy, że uderzają tylko w miasta u wybrzeży i że są w tych właśnie 20 miastach w 17 krajach. Później pojawia się jakiś ekspert który zaczyna dywagować, dlaczego się pojawili, że to po prostu, dlaczego nie chcą nie, nie wysunąć żadnych pertraktacji pokojowych, czy nie chcieli, żebyśmy się poddali. Nie, 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 tylko atakują, dlatego, że tak, że to jest inwazja, tak robią koloniści, po prostu muszą, e, przybywają dla zasobów naturalnych i wybijają po prostu wszyscy, wszystkich, którzy mieszkają w tym miejscu, do którego przybyli. Także cała cała historia kolonizacji, a później jeszcze ten sam ekspert mówi, że faktycznie przybyli po nasze zasoby naturalne, no bo potrzebna jest im woda, a że ziemia składa się w 70% z wody, no to to był oczywisty cel, bo ich statki są zasilane wodą, maszyny, zbroje, oni sami są zasilani wodą. Ja tak sobie po chwili pomyślałem, no... Ale w sumie ludzie też są zasilani wodą, nie? No, chyba organizmy, wszystkie organizmy na bazie węgla chyba są zasilane chyba wodą. Powinny tak, mm, być. Tak, mm. Panie ekspercie, no, ale właśnie to jest też taki tani zabieg. No, nie, jak się nie ma pomysłu, jak coś pokazać, albo też nie ma się pieniędzy, żeby coś pokazać, to po prostu wsadźmy ekspozycję w usta jakiegoś super eksperta i nikt tam nie zarzuci, że nasi bohaterowie wiedzą wszystko, bo to ekspert telewizji przecież powiedział.
1: No tak, no to jak ekspert to pewnie ma rację, nie?
0: No, I więc absolutnie
1: i to jest bardzo tanie, i to już takie jest, dużo mówi o tym filmie na pewno, no. gdzie faktycznie. No ale wiesz, bo bohaterowie się muszą skupić na samym mięsku, a tam eksperci niech się wypowiadają o pierdołach takich jak motywacja głównych antagonistów filmu.
0: Tak i i teraz co do tej sekwencji w autobusie walki z oddziałem kosmitu, bo ona jest istotna w kontekście, że odwraca właściwie dynamikę grupy, też pokazuje, że ten pierwszy, pierwotny cel podróży, no musi się zmienić mhm. trochę. I też
1: nadbudowuje bu- na... nam trochę sierżanta Natsa, gdzie pokazuje, że on faktycznie jest w stanie się poświęcić dla, dla tych ludzi, dla, tych, dla tej ekipy, którą, no, z którą jest tutaj. Bo sierżant Nac y, robi... Znaczy, bo kosmici ich zauważyli w tym autobusie i zaczynają... Ich gonić, śledzić. Tam no podążają za nimi, zaczynają strzelać te statki. No i w pewnym momencie NAC musi wychodzić z tego, bu- wychodzi z tego busu busa, i biegnie w kierunku stacji benzynowej, gdzie no te statki go tam gonią, strzelają i w ogóle wybucha wszystko
0: i uratował dzień. Tak, ale była jeszcze druga potyczka. To o tej zapomniałem już kompletnie, bo to jest ta podróżka która odbyła się od razu, jak oni wyjechali z posterunku. A mm-hmm. ja chciałem porozmawiać jeszcze o tej, gdzie był tam czołg, który szybko został zlikwidowany i gdzie oni używali okay. tej liny, żeby pospuszczać tych dzieci i gdzie Michael Penia został ranny. Bo to był moment, w którym mm. wszyscy faktycznie zaczęli ze sobą współpracować, no i też wielu mm. z nich zginęło, bo trzeba było przeprowadzić selekcję przed finałem filmu. Ale
1: to było, to było później już. Tak, tak, później, później, tak. później. Tak bo, tak. Ja, tak, bo ja chciałem iść chronologicznie akcją, więc ja powiedziałem... No bo myślę,
0: tej... że nie, nie ma sensu, bo ta akcja jest nie taka ma. sama, no, no strzelają. Szczel, no no.
1: w, taki, w takim razie, razie okej, okay, no to yy, okej, okay, bo była chwila konsternacji, ale w sumie rozmawialiśmy o dwóch różnych scenach,
0: więc no tak. Spoko. No i tam się okazuje, że kosmici w ogóle mają bardzo fajny sprzęt. Nie wiem, czy zauważyłeś te, te działa jakieś takie, jakieś takie no, plazm, plazmowo-protonowe. Nie wiem, filmy science fiction nauczyły nas no wielu to, zwrotów. To, no kosmici to plazma, no wiadomo. <grysta> wiadomo. Ale nadal nie wiemy... Na czym Jak polega ta działać, broń? No. Ale, ale wiemy, że, jest, że w, w, tej, w uniwersach sci-fiowych działa. Ale fajne, fajne, fajne było to działko. No i też tam na tym etapie poświęca się, bo to, że Nac jest gotowy do poświęceń i że no nie oczekuje, że inni za nim pójdą, tylko wie, że skoro on dowodzi, czy on tam jest najstarszy starzem, to musi sam podejmować takie ryzyko. Ale później, właśnie, nasz, em, po, nasz porucznik, porucznik, porucznik e, Marty. Tak, Czy no, pamiętam. Tak, tak, William Martinez. Martinez też zostaje ranny podczas tej takiej oblężenia, kiedy bronią te, ten autobus i próbują wyprowadzić bezpiecznie cywilów. Zostaje ranny, a nie powiedzieliśmy, bo nasz porucznik dowodzący tą grupą ma żonę, i ta żona jest w ciąży. To jest istotne. Bardzo, <głos> też taki trop, który się pojawia zawsze wszędzie. Ktoś musi się. Ktoś musiał stracić swoich e, żołnierzy, ktoś musi mieć żonę w ciąży, ktoś musi mieć e, kobietę, z którą ma się za moment ożenić, ktoś musiał stracić wcześniej członka rodziny na polu bitwy, to też mamy. <głos> więc, więc Wszystko jest odhaczone. <głos> wszystko co. Tak, tak. I oczywiście Martinez ginie
1: tutaj w trakcie tej bitwy w, tej, w trakcie tej potyczki, no ale oczywiście musi przekazać i to w ogóle to, że on zginie, to można było już przewidzieć w pierwszych scenach filmu, kiedy oni lecą na ten, na to, na, do tej strefy zero i Martinez siedzi i pisze list do żony no to już, już było wiadomo o co chodzi, no i faktycznie faktycznie Martinez ginie i przekazuje ten list Nacowi, żeby przekazał jego żonie która, no jeżeli ją kiedykolwiek tam odnajdzie po, tym, po tej, tej inwazji. Tak,
0: i to jest pierwszy taki dramatyczny moment, który zmienia losy dynamiki w grupie, nie losy Los Angeles czy losy świata, absolutnie nie, tylko losy tej grupy, oni zaczynają sobie trochę mocniej ufać, ale jeszcze do końca, i udaje mi się do, dotrzeć do... Aha, bo ta w ważna... ogóle, Bo ta śmierć pieczętuje
1: jakby naszych bohaterów wszystkich poza sierżantem Nacem. bo oni zaczynają gadać za jego plecami, że wcześniejsza grupa zginęła i teraz też Martinez zginął i zostawił Martineza i w ogóle on jest najgorszy. To jest istotne, ponieważ to przedfinałową potyczką będzie miało znaczenie, gdzie faktycznie tam Michael Nutz będzie miał taką wielką przemowę i opowie o wszystkim. O czym nie wiedzieliśmy do tej pory.
0: Siła przyjaźni, jak zwykle w takich filmach. Tak, ale oni jeszcze musieli dotrzeć do tej bazy, prawda, z tymi cywilami, tylko że jakby cel był prosty. Finałem ma być baza, z której zabiorą się w bezpieczne miejsce, ale wcześniej muszą uciec z pola rażenia tych, tych bomb, które mają być zrzucone, więc ukryli się sprytnie, w jakimś sklepie spożywczym. mieli wszystko pod ręką. I czekali, bo te trzy godziny właśnie minęły i czekali, aż te bomby zostaną zrzucone. Ale uwaga, nikt się tego nie spodziewał, patrząc, że została jeszcze godzina filmu. Bomby nie zostały zrzucone. Dlaczego? No nie wiedzieli, więc postanowili dotrzeć na miejsce do tej naszej I się zapytać, bazy. ej, o co chodzi? Ej, gdzie są boby? No i... No i przybyli, a tam bazy nie ma. Znaczy, baza stoi Co ta w <grych> Tak. <grych> I tu jest kolejna kulminacyjna Dwie. No to już któryś moment Taki Dramatyczny, kulminacyjny Bo jest ta przemowa, w której właśnie Nac mówi, że on pamięta każdego Poległego żołnierza, każdy był dla niego Przyjacielem, każdy był jak rodzina Nie ma momentu, żeby o nich nie myślał Nie ma momentu, w którym nie chciałby się z nimi zamienić Na miejsca, ale wcześniej umiera Podobno jeszcze Michael Wymieniać. Penia
1: Właśnie, tak. bo o Michaelu Peniu Peni nic nie powiedzieliśmy, a on tutaj jest Naprawdę bardzo długo Co prawda no wtedy był Absolutnie anonimowym aktorem. Bo
0: to było. Jeszcze może... przed Ant- Antmanem, więc. Zdecydowanie.
1: Więc no, mało rozpoznawalnym. i No i on jest tutaj jeden z Cywilów, ale warto o nim wspomnieć ze względu na to, że on tam naprawdę ma sporą rolę. No, bo on tam jest ojcem tego dziecka, które tam później też pokazuje pewną rzecz Natsowi taką. Że on, znaczy, może nie Natsowi, tylko pokazuje tym, się, tym innym członkom, że ten Michael Nats to też jest człowiek, bo on tam po śmierci Michaela Penny pociesza tego dzieciaka i opowiada mu jaki to jego ojciec nie był super. żeby, żeby go uspokoić. Nie? Więc to też ta scena ma nam, znaczy ma bohaterom pokazać, że, że ten sierżant Nats jest tutaj. No jest po prostu człowiekiem, nie jest tym, za kogo go uważali mhm. przez cały film.
0: No i y, tak, i właśnie w tym momencie, bo y, p- 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 powiedziałeś, a ja uciekłem do Michaela Penny, że właśnie mm-hmm. nas jeszcze wymienia nazwiska wszystkich poległych, razem z, z numerami ich chyba nieśmiertelników, bo mm-hmm. w sumie nie wiem czy to były za numery, ehm, bo. Numerem mundurów. Bardzo możliwe, co że dostają. Że, że, ten, no. że właśnie tych, na, na tych
1: nieśmiertelnikach
0: to no, było. Yy, każdego pamięta, nawet właśnie brata jednego e, z żołnierzy, który mi dowodził teraz. I oni. Trochę bardziej mu zaufali i poszli razem z nim przedostać, bo mieli jeszcze jedną, jeszcze jedną bazę, która nie opuściła Żołnierze z bazy, z Los Angeles, którzy nie opuścili bazy e, i którzy mieli pomóc im udź, przy, wydostać się w bezpieczne miejsce i zabrać cywili. No i przejechali tam, w ogóle to też była fajna scena, jak jak wiesz, jak opancerzonym samochodem przejeżdżali tych, tych obcych po prostu. Wiesz co się robi, tych, co, co masz zrobić w tej chwili? Tak, przyspieszyć. Uuuu. 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 I... No i
1: tak to jest niestety, no, no cóż, ale to jest jakby ten, tak jedna z kulminacyjnych scen w tym filmie, po której przechodzimy już do tego finałowego aktu tak naprawdę. No to jest ten moment przejściowy i od tej pory będzie, nasi bohaterowie będą wygrywać tą bitwę, no nie, nie wiem jak to powiedzieć. No w każdym razie będą, uda im się odeprzeć te, te ataki, które będą teraz miały miejsce. Tak, 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 Bo, tak, tak, bo tak, nic, tak, bo nic, tak. bo nic, nic tu więcej już chyba nie ma, tak naprawdę. No oprócz tego e, pom... jeszcze tylko,
0: że jest ta kolejna dramatyczna scena, w której nad sam chce, bo tu się dowiadujemy właśnie jak odlatują mm-hmm. helikopterem, że zna, o, nagle pod te, termowizja chyba, czy nie termo po, po, ta pod zieleń jako się nazywa, u, nadzieleń, No nie ważne. Czerwień. Pod, nie, właśnie takie no, taki zielony, co w, w nocy pozwala widzieć taki. E, no nie to ważne. Wizard. Tak, że widzą na jakieś lat tych lunecie noktowizyjnej, że tutaj nie ma energii, jest bardzo mocny pobór energii, że to jest chyba to miejsce, gdzie jest ta jednostka zarządzająca wszystkimi obcymi. Bo, aha, bo ważna rzecz, bo okazuje się, że wszystkie latające obiekty to są drony, są bezzałogowe i dlatego właśnie mają... Wiesz, bo ja czekałem na to, żeby w końcu się okazało, że ci kosmici to, to jest hive mind, bo to jest wszędzie, no nie? Zawsze jest hive mind i wystarczy, że uszkodzisz króla królową i reszta umiera i to jest podobnie, tylko że nie ma hive mindu, tylko są drony bezzałogowe i jest jedna stacja, który, która nimi zarządza, więc w sumie podobnie. E, no, i muszą znaleźć tą stację, i Nac mówi: To wylećcie, a ja muszę m- muszę dokończyć misję. Poświęcę się. Poświęcę się. I on sobie z Liny się zsuwa, i nie mija 10 sekund, i cały oddział się suwa i razem idą walczyć z obcymi, zniszczyć jednostkę zasilania. I w tym momencie to się tak zamienia już w taki typowy film wojenny, no nie? Tak, taki typowy, typowy finał filmu
1: wojennego, dlatego o tym wspomniałem i do tego nawiązałem na samym początku jak rozmawialiśmy, bo ten film, szczególnie w tym finałowym akcie faktycznie wygląda jak jakiś film wojenny, szczególnie te filmy typu, nie wiem, na przykład te, te, które się dzieją na przykład w Afganistanie czy w Iraku. Gdzie. Czyli opowiadające o tej nowocześniejszej już wojnie, mm-hmm. nie na przykład o II wojnie światowej, gdzie faktycznie mamy po prostu złych terrorystów, których trzeba po prostu wybić, nie? Tylko że oni mają trochę lepszą technologię, no to
0: no. tym się to różni. Także to, no i właśnie tam bo zostaje już garstka nas, naszych em, żołnierzy. Wszyscy ci, których chyba wymienialiśmy, bo w sumie chyba tak. Hmm. No, wymienialiśmy tylko tych, którzy przeżyją do końca, więc. Aczkolwiek super, tak. wymieniliśmy też Ileni Hana i, i Stawro, mm-hmm. którzy już dawno nie żyli, więc. Okay. <laughs> więc oddaliśmy zmarłym pokłon, i, i w sumie tak. No, ale, ale tak. właśnie. I to jest ta,
1: to jest, tu jest ta scena, w której jest Kapral Peter Kerns ma się, tak. się wykazać. To jest to, o czym wspominałem na początku, tak. gdzie on tutaj ratuje też naszych bohaterów, naszą grupkę, niszcząc jeden z tych dronów. Nie, czekaj. Tak,
0: tak, tak. Jeden tak. z dronów, tak. tak Okej, okay, tak.
1: dobra, dobra. No, to bardzo dobry film, wszystko pamiętam. <laughs> A skończyłem,
0: a skończyłem oglądać chwilę przed nagraniem, także. No, także no, to, <gry> <gry> bardzo dobrze. E, no tak, no, i, i, no, i w sumie, wie, no i udaje się. Bo to też jest ciekawa rzecz w ogóle technologicznie, bo oni mieli te jakby podali koordynaty, gdzie są i przelatujące myśliwce miały puścić bomby, żeby rozbić tę stację dowodzenia centralną, żeby wszystkie drony zostały wyłączone i były uziemione. uziemione. No i był taki taki myk jeden, że same rakiety nie wystarczyły, że oni musieli trzymać laser namierzający, żeby te rakiety trafiły w odpowiednie miejsce, co było trochę niedorzeczne, mając gdzie, kiedy podali koordynaty, no nieważne i mm. ta, cała, cała finałowa walka. Cała finałowa walka. W ogóle nie wiem, kto taką technologię wymyśla, że masz rakiety, masz w ogóle podane e, współrzędne, gdzie ta rakieta ma uderzyć, ale jeszcze musisz e, poświecić laserem, żeby ta rakieta uderzyła konkretnie w tym miejscu, w którym ty poświecisz. No, to jest głupie przecież, Może nawet ma jeśli, to jakiś nawet sens, jeśli mamy tutaj jakichś, jakiegoś fana militariów i faktycznie tak to działa, to jednoznacznie stwierdzamy, że to jest głupia technologia. E, i tak, no i właśnie oni muszą utrzymać chyba przez 3 minuty, żeby te statki myśliwcy, mm-hmm. ta rakieta doleciała, z myśli- czy na myśliwce z rakietami doleciały, um, no i rozwaliły konkretne miejsce, żeby się udało, no, nie? no i tam trzy, dopiero trzecia rakieta do, jakby niszczy wszystko i o, ubradowani, obroniliśmy, yes. w, sumie, w sumie jeszcze cały świat poza tym konkretnym miejscem, Los Angeles jest pod oblężeniem, ale zwyciężyliśmy. Yes, no <laughs> No i wracają, bezp- teraz, teraz bezpiecznie lecą helikopterem, no bo nie ma już przecież żadnych dronów, więc nikt ich nie zastrzeli. Na razie. Więc, luźno. Luźno. Nie? więc luźno. Wrócili do bazy, tu już, wiesz, tu już plotka się rozniosła, że są bohaterami, że uratowali Los Angeles, że wiedzą jak pokonać obcych. A, a tam dowódca mówi, idźcie zje, coś zjeść, bo czeka na was śniadanie. I to jest ostatni heroiczny gest naszego porucznika który mówi, tak, który
1: tutaj y, rzuca to wszystko i mówi w ogóle jesteśmy po
0: śniadaniu. Tak, idziemy <grym> ratować to... Los Angeles. Tylko wiesz, pierwszy co zrobił, to polali się wodą i wzięli i zaczęli amunicję sobie pakować do magazynków. Idziemy, jesteśmy po śniadaniu. Jest taka ostatnia scena, jak lecą helikoptery do zniszczonego, oblężonego miasta. i Tylko tylko trochę jak ten, jak, jak jakiś, kurczę, no. W tym filmie o tym wielkim, potężnym dziele o wojnie w Wietnamie. Full Metal Jacket? Y... Nie. Yy, no nie wiem, o którym mówię. No, Apocalypse Now. Albo... Tak, tak, tak. Apocalypse Now. Ta wielka scena, wiesz, zachodzące czerwone słońce, a tu helikoptery lecą w stronę walki, aby pokonać przeciwnika. No i tak się ten film kończy. Także, także
1: no. <laughs> fantastyczny, fantastyczny film, fantastyczny. Yy fantastyczny odmóżdżacz może tak o bo to jest ten typ filmu który tak jak już wspominaliśmy nie jest ani zły ani dobry który ma ci po prostu dostarczyć tą dawkę jakiegoś no takiej przyjemności jaką dają filmy czyli macie ma zająć twoją głowę na dwie godziny i tyle i to jest idealny typ filmu do puszczania właśnie sobie w domu i tak, żeby leciał w tle, jak, jak robisz coś i sobie zerkasz i w sumie, w sumie oglądasz jedną czwartą filmu przez cały czas, a i tak jesteś jakby w fabule nie <grym> <grym> wiesz, wiesz, wiesz o co chodzi. Więc to jest, to jest ten typ filmu. Ja powiem szczerze, że przez te wszystkie tropy i przez to wszystko, co tutaj miało miejsce takiego schematycznego, no ja się potwornie wynudziłem na tym filmie. No znudził mnie tak, że, że nic niedawno tak nie znudziło.
0: Tak Cię znudził, że za dwa tygodnie kończymy sezon podcastu. <laughs> Ale tak, no no niestety, niewiarygodnie przewidywalny, z niezliczoną liczbą tych takich ogranych wątków w kinie wojennym, czy to w kinie wojennym, czy to w kinie science fiction, no nie, to jakby to samo, czy w kinie kinie katastroficznym, można tutaj, w, w tym tygodniu, ja myślę, że to my moglibyśmy zrobić bingo, przed y, wiedząc jaki to jest, jaki jest tytuł, jaki to jest gatunek mm-hmm. filmu i zrobić bingo i jestem bardzo ciekawy ile byśmy odgadnęli, y, od, od, odgadli tych y, wiesz, punkcików, które sobie wypisaliśmy. Ja myślę, że sporo. Tak, albo
1: zrobić sobie listę, albo z- zrobić sobie listę y, schematów występujących w takich filmach i zrobić jakąś albo kogre Za każdym razem jak coś się pojawi to
0: kieliszek. A tu byśmy nie skończyli oglądać tego filmu. Na pewno nie. No na albo, pewno nie albo, cały, albo byśmy musieli cały weekend oglądać ten film. <grym> no tak. Nie wiem, czy, czy są jakieś ciekawostki? Czy w ogóle próbowałeś doszukiwać się jakichś ciekawostek?
1: Przeglądałem, co prawda, ciekawostki, aczkolwiek tutaj są takie... Jakieś... Aż, ta, aż takie ciekawe, mało, że nie ma oczu. Aż takie, aż takie ciekawe, tak. Co prawda... No, no nie wiem, no bo to są ciekawostki typu, że
0: Aronek Eckhart złamał rękę na planie. No. Aha. No jest, Także... też ta cieka- ta jest, jest też ta ciekawostka w trivia, jest to, o czy, co zostało wyjaśnione w filmie w sumie, bo jest ta em, informacja o tym ich okrzyku. E, mm-hmm. Retreat hell, no nie? I to jest, jest że to jest e, faktycznie batalion walczący we Włoszech pod Salerno podczas II wojny światowej, to była... E, w, tylko, że w takim razie w filmie był błąd, bo w filmie było chyba coś o 42 roku, a to jest 43 rok, więc... No właśnie, że właśnie mm. to jest okrzyk, który... tak, A on nie mówił, że w trakcie pierwszej wojny światowej? Mówił, tak, dokładnie <głos> tak, właśnie. Ja myślałem, że tylko, że tylko mi się coś w głowie pomyliło, ale no tak, właśnie, faktycznie. No właśnie. On mówił, że to jest żo- że żołnierze podczas pierwszej wojny światowej i to jeszcze żołnierze marines w ogóle podczas pierwszej wojny światowej, któryś z żołnierzy chciał walczyć dalej, ale nie pozwolono mu, ale chciał walczyć dalej i krzyknął właśnie, retreat, przecinek, hell, czyli że nie, że hell, hell no w domyśle, nie? Więc tak, a tu jest jest napisane, że to druga wojna światowa, że 43 e, No to ktoś tu ewidentnie kłamie. Pod Salerno we Włoszech, tak. Ktoś kłamie, tylko pytanie, czy trivia IMDB, czy film? Odpowiedź no. pozostawiamy Wam. Dokładnie. Wybierzcie sobie to, co bardziej Wam pasuje. E, no tak, no to Rafale. Po co my to obejrzeliśmy, powiedz mi? Bo wydaje mi się, że odpowiedź jest jasna.
1: Tak? No nie wiem, no nie wiem, czy jest taka jasna. Jest jasna, bo to
0: jest kolejny film w tym sezonie, kiedy mamy niby motyw przewodni, bo mamy katastrofy, wiadomo, zagrożenia, inwazje itd., itd., ale wybieramy też filmy, które są nośnikami wielu bardzo standardowych tropów gatunkowych. No i faktycznie tak było, bo jeśli chodzi o kwarantannę i horrory te kręcone z ręki, czy teraz ten film właśnie o inwazji kosmitów, prawda, to wydaje się, że są bardzo stereotypowe, jakby stereotypy filmów, o których myślimy, jeśli ktoś wypowiada właśnie nazwę gatunku, prawda? I wydaje no mi się, że.
1: No bo taki, taki temat, przewodniczy sobie trochę wybraliśmy na ten sezon, że te filmy. no Jakby tutaj za dużo nie wymyślisz, i mm-hmm. po prostu wszystkie te filmy katastroficzne, czy z jakąś tam chorobą zarazem w tle, wszystkie są robione na jednokopie. To jest dość schematyczne. Także faktycznie no tutaj nie, nie oczekiwałem niczego innego po tym filmie filmie. A jeszcze chciałem zaznaczyć, hmm. że po prostu y, fajnie, fajnie było... Aha, chciałem powiedzieć jeszcze o tym, że w ogóle ten film mieliśmy zostawić jako na finałowy odcinek naszego y,
0: sezonu, ale znaleźliśmy jeszcze lepszy film, jeszcze lepszy. Który więc też, na finał będzie jeszcze lepiej. Który też troszeczkę nawiązuje do inwazji, tylko to jest zupełnie inna hmm. inwazja, więc... Innego typu. Innego typu. Także stay tuned odnośnie tego, co, t- co tak. tam będzie. No to Rafale, chyba przyszedł czas zakończyć nam ten siódmy odcinek do drugiego sezonu podcastu Po co ja to oglądam, w którym rozmawialiśmy o filmie. I tu The kończysz.
1: LA. <laughs> Dziękuję. Inwazja, bitwa o Los Angeles.
0: Tak. Y- I tak, teraz tak. Czekamy na Was w komentarzach, czy to na y- z naszej stronie, na czy to na YouTubie, gdzie będzie można oglądać wersję wideo, czy to na Facebooku pod linkiem do podcastów. Porozmawiajmy sobie na temat tego fantastycznego filmu. Być może macie zupełnie inne zdanie od nas, bo być może uważacie, że ten film faktycznie nie jest aż tak zły. Nie jest filmem wcale klasy, klasy B. A liczba sprzedanych biletów i liczba zarobków świadczy o tym, że to jest doskonały film. Więc porozmawiajmy sobie o tym. No i ja Ci, Rafale, dziękuję. My zbliżamy się bardzo powoli do finału drugiej serii. Dajcie nam też znać na przykład... Czy widzicie jakiś motyw przewodni może na sezon numer 3 naszego podcastu albo po prostu macie jakiś film, zły film, o którym chcecie, abyśmy porozmawiali razem z wami w odcinku podcastu. Także od nas to chyba wszystko. Zaglądajcie na strony. Tam będą do odsłuchania i obejrzenia 27 odcinków naszego podcastu. A my widzimy się za dwa tygodnie. Dziękuję Ci Rafale. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.